0: Einen wunderschönen guten Nachmittag wünschen wir euch aus dem Wintergarten.
1: Mal wieder aus dem Wintergarten.
0: Zum Wintergartengespräch heute exklusiv mit der Fortsetzung von letzter Woche. Roter Franz Teil 2.
1: Ein herzliches Willkommen auch von mir.
0: Hallo. Erstmal muss ich sagen, ich bin froh, dass wir nicht letzte Woche draußen raus, draußen waren im Feld. Ich glaube, da hätten wir sowas von die Pille verbrannt. Ja, unsere Studien, die wären,
1: äh, ja quasi äh, zerflossen im Schweiß. So,
0: wir hätten schon danach ausgesehen fast wie, wie, wie eine Moorleiche. So oder wir Oder wie der Rote Franz <lacht> mit dem
1: Sonnenbrand, mit dem wir da rausgekommen ja. wären. Und wahrscheinlich voller Zecken und ich meine, das hatten wir sowieso schon, aber...
0: Ja, und, und wahrscheinlich hätten die Stechmilken uns, uns aufgefressen hätten sie uns.
1: Richtig, also es war letztendlich letzte Woche perfekt. Es hat so viel Spaß gemacht für euch, das zu recherchieren und da vor Ort zu sein, wo der Rote Franz tatsächlich gestorben ist. Ja,
0: und nochmal, ihr müsst euch vorstellen, wir sind natürlich durch diesen Wald gegangen und dann mussten wir durch diesen tiefen, drei Meter tiefen Schlot, wo wir dann wieder rausgekraxelt sind, die Bergsteiger. Viel schlimmer
1: war die Steilwand, die direkt nach dem Schlot anschloss. Also, ne, wenn Moor abgebaut wird, dann äh, entstehen natürlich eben auch tatsächlich äh, Gefälle und Alter Spiel, das ging da mal eben steil nach oben, beide ausgerutscht, ja, Knie, beide,
0: Knie, Knie tief im Wasser standen wir.
1: Füße nass, ja. die Klamotten voll, voll dreckig.
0: Genau, und dann kamen wir halt noch durch dieses kleine Waldstück, auf diese Freifläche, wo der Rote Franz ge gefunden wurde. Das war so ein erhebendes Gefühl. Ja, ich habe mich Gefühl wie ein investigativer Journalist.
1: Ja, richtig. Also ähm, das kann man schwerlich beschreiben. Ähm, diese Fotos auf Insta von ne, unserem Kanal folgt uns alle. Die ähm, geben natürlich nur äh, schwerlich einen Eindruck. Aber beziehungsweise ähm, und wir haben leider, leider, leider die Drohne vergessen von Oli, weil die hätte natürlich noch mal ein richtig schönes Bild von oben geben können, von dem, was wir da für euch gemacht
0: haben. Die werden wir vielleicht zum 122. Jahrestag des Fundes von dem Roten Franz vielleicht nachholen. Das ist eine gute Idee, ja.
1: Ja, ne? ja Roter Franz Teil 2 gibt der Rote Franz so viel her, dass wir sagen, ja, wir machen einen zweiten Teil, ja, es ist uns so
0: wichtig... Ja, es ist so turbo wichtig, weil nochmal, ich muss auch mal auf diese Hinweisschilder an der Autobahn nachkommen, dass es keinen touristischen Hinweis gibt dass dort der Rote Franz äh, gefunden wurde, das macht mich doch etwas traurig.
1: Ja, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich nicht anhalten würde, wenn ich auf, an der rechten Seite so ein Schild sehen würde. Da stehe ich auch weiterhin zu. Das Problem ist einfach nur, er ist nicht bekannt genug.
0: Genau, und, aber und besser wäre es doch, man sieht denn da, ist der Rote Franz gefunden worden? Dann sagt man, ah, hier ist der Rote Franz gefunden worden. Richtig, so,
1: denn wenn wir jetzt dem folgen, dem äh, den Ideen folgen, die wir ähm, im Moor gehabt haben, und zwar eine Petition ins Leben zu rufen. Ähm,
0: die Verlegung Kl des Moormuseums.
1: Richtig, den Roten Franz zurückzufordern aus Hannover vom Landesmuseum.
0: Ja, die, die Rote Franz-Raststätte an, an der B402, wenn der vier, vierspurige Ausbau Richtung Holland kommt.
1: Richtig, in dem Fall hätten wir den medialen Zuspruch, den wir brauchen, um den Roten Franz wirklich bekannt zu machen. Ja, absolut. Stellt euch vor, ihr alle, alle unsere Hörer, ihr würdet mit uns eine Petition unterschreiben. Wir würden vielleicht noch, ach vielleicht, wir würden ganz sicher noch unseren Mapner Bürgermeister Knurbein mit ins Boot holen, den Ortsvorsteher von Fersen, den Ortsvorsteher ja, von Fullen.
0: Ja, und weißt du, was, was unser Bürgermeister wohl machen könnte? Im Jetzt, 2025. Ja. Dann ist doch der 125. Jahrestag des Fundes vom Roten Franz. Da kann man doch ein Stadtfest, ein emstadtfest ein, ein vormachen. Die
1: Rote Franz-Kirmes.
0: 125 Jahre Roter Franz. Ja.
1: Das wäre schon großartig. Ja, mit Live-Bands. Und aus dem Grunde. Gigs brauchten wir. Wir brauchten diese zweite Folge über ja. den Roten Franz. Genau.
0: Wusstest du eigentlich, dass diese touristischen Hinweistafeln in den 70er Jahren zum ersten Mal in Frankreich aufgestellt wurden?
1: Echt? Auch in diesem Kackbraun? Ja, auch in diesem Kackbraun. Früher das in Deutschland waren die dann
0: so grün und gelb, das gibt es heute zeitweise auch noch. aha Und das die erste, die erste Schild in dem braunen äh, Logo wurde an der A8 aufgestellt im Schwabenland. Aha. Für die Burg Tick. Nein. Ja, unfassbar, um, ne? Das ist das
1: ist nun wirklich sehr interessant. Ja, da muss ich ja unbedingt nochmal vorbeifahren.
0: Das Mal extra, wenn ich nochmal hier unten auf zu einer Schulung muss, da unten in Schwabenland, extra die A8 runterbügeln, um mir dieses Hinweisschild nochmal anzusehen. Ich glaube,
1: dein Sternenkreuzer, der so schnell, dass du da vorbei preschst wie ein Blitz <lacht> und äh, das überhaupt gar nicht wahrnehmen kannst. Äh, auch möglich. Möglich. Bevor wir aber weitermachen, ähm, müssen wir noch eine Zuschauerfrage beantworten. Und zwar ähm, kam äh, der ähm, mit Namen. Ja, der, der Zuhörer Ludger, der kam auf äh, uns zu und ähm, hat uns gefragt, wie alt denn jetzt diese Moorleiche der Rote Franz äh, in Wirklichkeit auch war, beziehungsweise ist. Mhm. Ähm, ich, wir wissen beide, glaube ich, nicht mehr so ganz genau, ob wir es in der letzten Folge erwähnt haben, vielleicht mal in so einem kleinen Nebensatz. Ja. Aber ähm, letztendlich wollen wir das nochmal aufklären. Lieber Ludger, der Rote Franz ist um die 1700 Jahre alt. Genau.
0: Also man tippt circa, dass er zwischen 280 und 350 nach Christi Geburt Gelebt haben. Richtig,
1: das ist, haben die neuesten CAMS-Analysen ergeben. Ähm, was CAMS bedeutet, ich glaube, das können nur Informatiker und äh, Geschichtsprofessoren äh, beantworten. So,
0: genau. Und es sind da zumindest Ende der 80er nochmal weitreichende Untersuchungen im Landesmuseum vom Roten Franz gemacht worden. Ähm, da damals durch die Bergung und durch die Beisetzung da in Vesuvier ja sind ein paar Schäden entstanden. Ja, ja. Da haben die zum Beispiel die Knochen mit Drähten zusammengerüdelt. Gerödet. Und mit Eisenstangen. Ja, genau, am oben. besten noch aus Eisen und das rostet schön vor sich ja, hin. Ja, ne? gerostet, ne? und, ähm, Alter. Ja, natürlich also nicht so toll, ne? Und der Sarg war ja auch nicht so ein, so ein ganz dichter Sarg, sondern wahrscheinlich mit Holzlatten. Eine mit Holzlatten zugemachte ja. Kiste. Ja. Wo natürlich feiner Sand reingebröselt ist. Und dadurch kommen natürlich Mikroorganismen auf, die, auf den roten Franz. <lacht> ne? Das machen die und, da bloß. Ja, die zerstören die Knochen. <lacht> Ja, und etc. pp. pp. fressen es auf, die Haut. Die sind aber fies. Ja, richtig. Aber zum Glück hat ja hier der qualm gesagt, hier Jungs, da liegt eine Moorleiche richtig. und mal hier rüber nach Hannover.
1: Da hast du wohl recht, ja.
0: Genau. Und äh, also Ende der 80er hat man das nochmal ähm, speziell gereinigt, mit einer Trocken-Nassreinigung. Mhm. So, spezielle Sauger genommen, Pinsel. Wahnsinn. Ja. Und Ende der 90er hat man noch eine Spezialreinigung äh, mit ja haben mit dem Fettschaum gemacht. Und okay. kann vorstellen, wie früher die. Fettschaum, die, interessant. Da ja, war ich früher die. Ich glaube, die Backofenreiniger. So muss man sich das vorstellen. Oder
1: einfach Sahne. Fettschaum ist für mich doch einfach Sahne. ja im Backofen rein, <lacht>
0: fett, Fettlöslich ist. Ne? Und dann sprühst du oder tust du das nachher abwischen. oder dann ist alles blitzeblank. Ja, vorwärts ist es gelaufen. siehst du Und dann hat man ihn dann in der 90er also 99 war es nochmal auf eine neue Grundplatte gesetzt. Ja. Und mit dem Tor verklebt quasi. Und in eine äh, neue Vitrine eingesetzt, mit UV-Schutzfolie und dass der Raum abgedunkelt ist, damit der vom natürlichen Licht nicht ausgeblichen wird, die Haare. Macht Sinn. Ja, macht Sinn.
1: Und das alles nur,
0: um ihn ausstellen zu können und zu erhalten, ne? Genau, nur um ihn auszustellen im Landesmuseum Hannover. Ja. Leute, Willy-Brandt-Allee Nummer 5, wenn ihr da mal hin wollt. Wenn so ihr da mal hin wollt. Dienstags bis sonntags, 10 bis 18 Uhr. Aber
1: ihr wisst ja, wenn ihr uns unterstützt dann wird er nicht mehr lange dort liegen. Denn sonst, äh, dann bekommt er bald eine neue Adresse und die wird äh, Moor Museum Emsland heißen. Äh, genau. So. Ähm, da kommt natürlich auch die Frage auf. Museum, okay. Ähm, bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass der Rote Franz tatsächlich sogar eine Inventarnummer hat. Richtig. Kinder, jetzt mal ganz im Ernst, Inventarnummer, die da lautet 17351. Uli, ich muss dich was fragen. Ich muss dich wirklich moralisch, ethisch muss dich jetzt fragen. Frag. Ich, ich kann nicht anders. So drauf jetzt. Wie lange bleibt man als leiche Mensch und wann wird man zu einer Nummer?
0: Boah, mein Lieber. Das sind aber Fragen über Fragen. Ja,
1: also ich, die, diese philosophische, dieses philosophische Dilemma habe ich jetzt gerade wirklich. Das stößt mir wirklich sauer auf. Ja. Also wie lange braucht es denn? 100 Jahre, 200 Jahre.
0: Ich würde sagen, 1000 Jahre Jahre, Jahre hätte ich es so gesagt. So pauschal 1000 Jahre.
1: Ja, jetzt hätte man natürlich noch einen Vergleich haben müssen. Ne?
0: Ja, wie so ein tutsuch so, und so.
1: <lacht> genau. Aber <lacht> ja, ja, ja. Ich meine, so, so, ein, so ein Ordensritter aus dem Mittelalter, der ist doch sicherlich auch schon Inventarnummer, oder?
0: <lacht> das kann gut sein. <lacht> Wenn
1: die so gefunden werden, da in den Gruften. Nun ja, gut. Ähm, liebe Zuhörer, Bildet euch selber ein Urteil, äh, inwieweit euch das dann betrifft. Weiß ich auch nicht. Vielleicht interessiert es euch auch nicht. Genau. <lacht> Gut. Ja, äh, kommen wir dann tatsächlich zu dem äh, Grund, warum wir die zweite Folge noch aufgenommen haben. Und zwar ähm, hat Uli herausgefunden, dass der äh, Rote Franz auch noch ein wenig
0: unterwegs war. Ja, genau. Es gab ich, ein internationales Ausstellungsprojekt mit dem Namen der Tempel Moor. Interessant. The Mysterious Bot People. <lacht> von 2002 bis 2007.
1: Das hat irgendwie so ein bisschen was von Indiana Jones, ne? <lacht>
0: ja, so ein kleiner oder Franz. Ne? Das ist er, ja. Genau. Und führte ihn unter anderem äh, einmal nach Assen in die Nieder Niederlande, nach Wien, ja. Manchester, ja. dann nach Kanada, nach Know. Ach, blieb gar nicht in Europa. Genau, genau, mal über See.
1: Das hätte sich der Grote Franz, glaube ich, nicht erträumen lassen damals. Ich
0: glaube, wir uns auch nicht. Als er durch das Moor ritt. So, dann ging noch nach Pittsburgh, USA, nochmal Calgary und Los Angeles.
1: Aha. Ja. Und was ist mit Gatineau? Kanada?
0: Ja. Ja, da war er auch? Da war er auch.
1: Kennst du die Stadt nicht? 280.000 Einwohner. Nee. Liegt am Ottawa. Südlich von Ottawa.
0: Echt? Ich nehme an, das Volker, du bist bestimmt, war bestimmt da in dem Museum, oder? <lacht>
1: Ganz bestimmt. Hier mit einem schönen Gruß an meinen Bruder. Ähm, dort gibt es das Kanadische Nationalmuseum für Geschichte. Und weißt du, wer noch aus Gatineau kommt?
0: Nee. Melody Colour. Wer immer das ist.
1: Hä? Das ist eine kanadische Tennisspielerin. Echt? Krass. Klar, die ist 18 Jahre alt, und voll ist erfolgreich. Sie
0: in, ist du in den Top 10 der Wettentwickler wahrscheinlich? Keine Ahnung. Top 20. Vielleicht? Top 50? <lacht> Zumindest wurde er für den Transport Transporter speziell vorbereitet und man hat sogar die, die Zähne verklebt. Damit Was? Die bei der, ja, damit sie bei der Landung oder bei, wenn die Kiste da hier, weiß ja wohl, befahren sie mit dem Stapler die Kiste ran und lassen die Last ab, dann rüttelt das vielleicht ein bisschen, nachher fallen ihm deine ganzen Zähne aus. Damit er
1: nicht vor Angst mit den Zähnen klappert ja, bei dem Flug.
0: Und, und nachher liegen da die einzelnen Zähne und dann tun die falsch reinstecken. Wie sieht das denn aus? Da das ist voll hast die du dir Zabel ausgedacht. Das, heißt, das kann ich dann ernst. Ja, sein. Natürlich. Nein. So, natürlich, das ist völlig, völlig, völlig schriftlich niedergelegt. Okay, ich glaube nicht. Wir hatten sogar <lacht> ähm, so einen Daten, ähm, Datenkoffer in, mit in dem Transportbehältnis gelegt, sodass man halbjährlich sechs Monate nach hinten verfolgen konnte, was mit der Transportkiste passiert ist. Einmal vom Klima her, von den Temperaturen, Oh Gott. warst du warm, was du kalt.
1: Um dann eventuellen Verfall nachvollziehen zu können.
0: Ja, und dann kam es zu dem Fall, dass er in die USA geflogen wurde. Und da haben sie die Kiste aufgemacht in Pittsburgh. Ja. Ja, und dann lag da ein loser Knochen, und so ein kleine, kleiner Knochen vom Ellenbogen. Lag da lose drin. Hä? Ja. Und dann haben wir gesagt, wo kommt das denn her? Das gibt doch nicht.
1: Weißt du was? Bist du schon mal geflogen? Ja. Hast du schon mal am Flughafen mitverfolgt, wie die deine Koffer rumgeworfen haben? Ja,
0: habe ich. Also un unverschämt ist das. Richtig. Unverschämt.
1: Und wenn die jetzt ihn auch so hin und her geworfen haben, den roten Franz? Oder
0: hat er bestimmt auch an der Seite an der Kiste geschrieben, äh, gesch geschrieben, gestanden haben? Fragile, <lacht> fragile. Vorsichtsabbrechlich! Not, Notstürzen. Genau. <lacht>
1: nee, dann in dem Fall müssen wir das ja ausschließen.
0: Ja, zumindest ähm, habe ich nach der Datenlage gesehen, dass äh, bei der Landung der äh, ungefähr das äh, statt einer normalen Landung muss er wohl sehr hart aufgekommen sein mit dem Flieger. Ja. Hat er quasi das 600-fache an Gewicht Aufgeschlagen ja, auf, die, auf die Kiste, auf die Transportkiste. Ist das und 600G? Und dabei, ich mein, kann es nicht so genau sagen, wie die, wie die äh, Bezeichnung der. Also James Bond, der,
1: James Bond wurde schon bei 6G, wurde der schon ohnmächtig.
0: Zumindest ist er aufgeschlagen, die Last, oder der Flieger. Und dann, ähm, Und dann, äh, ja, musste rausgesprungen sein. Ach du Scheiße. Ich hoffe, es war gut versichert. Wenn Ganz alt das okay. denn? Ich
1: schätze, ähm, die Einwohner von.
0: Pittsburgh, Cal Calgary. Äh, in Pittsburgh war es, in Pittsburgh. Das so. ist auch nachgewiesen worden, mein Freund. Ja.
1: Ja, gut, dass sie diese komische, ja, diese, diese Flugschreibermaschine in seinem Sarg hatten. Was?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber nicht nur der Rote Franz ist ja da auf Reisen gegangen, ne? Da waren ja noch ein paar mehr Sachen da dabei, ne? ein paar wie ich mehr hörte. Sachen, ja, genau. Also hauptsächlich natürlich Opfergaben, zu denen äh, auch Menschen gezählt haben. Siehe der Rote Franz. Mhm. Ganz interessant fand ich ja, ähm, dass die Hülle einer Panflöte aus Kupfer dabei gewesen ist. Ui. Ja, allerdings. Wurde werden die, auch poliert, die, die Hülle, oder? die, die, die Panflöte. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist sicherlich wurde cool, sie auch äh, auch poliert, richtig. Auf natürlich. Und zwar aus den First, also aus einer Kultur der First Nations aus Kanada. Das Problem ist nur, ich kann das nicht aussprechen. Da steht jetzt also, wenn ich es jetzt getreu ablese, Sau gehen. <lacht> <lacht> also, Hörer, bitte meldet euch, wenn ihr wisst, wie das ausgesprochen wird. Ich buchstabiere. S-A-U-G-E-E-N Sehr gut. Ja,
0: also und äh, was noch? Ich habe äh, ja auch in, in den USA, in den Pittsburgh, auch einen, einen Museumshop. Und da haben sie... Kaffee und Schokolade verkauft, mit dem Konterfei oder mit Bildern vom Roten Franz.
1: Hast du so eine Schokolade? Nee, leider nicht. Kann ich man die bei auch, Ebay ich hab kriegen?
0: Auch, ich habe auch versucht, da im Shop reinzukommen, <lacht> aber es hat nicht funktioniert. Nee, das Problem
1: ist ja, dass diese Wanderausstellung nur von 2002 bis 2007 Bestand hatte. Wenn es jetzt noch eine Schokolade zu kaufen geben würde, wäre sie mindestens 14 Jahre alt. Ja, wird doch nicht schlecht, oder? Die Schokolade vom Roten Franz? Äh, ja. du meinst du, weil sie...
0: Ähnlich wie der Rote Franz konserviert wurde. Zum Beispiel. Lecker. Zumindest haben die auf dem Kaffee, die ähm, war eine Premium-Rüstung. Da haben sie auch extra draufgeschrieben, Premium-Rüstung bringt dich ins Leben zurück.
1: Also ganz ehrlich, Uli, da sind wir wieder bei so einer moralisch-ethischen Geschichte. ne ähm, Hat das nicht dann auch schon irgendwie Anleihen von äh, Mumienpornografie
0: Na, ich finde, oh. wir sollten noch mal im Nachhinein Nochmal die Rechte klären lassen und das von dem Museum sollten wir in der Rechnung schreiben, dass sie mit, mit unserem roten Franz der Werbung gemacht haben weil wir verlangen, 50% der Einnahmen müssen an Fersen gehen, muss ne? an uns abgeführt werden oder an uns? Erstmal an uns beide weil wir sind ja, und dann verteilen wir es generös für das Neubau des Moor-Museums plus des Denkmals. Genau, wir würden, liebe Hörer,
1: Ihr müsst euch äh, gewiss sein, wir würden dieses Geld, was wir davon bekommen würden, sofort spenden für den Neubau des äh, Museums und für die Rückholung des Roten Franz.
0: Genau, und für das Denkmal an der Raststätte, der imaginären Roten Franz-Raststätte <lacht> äh, Richtung Holland. Genau, und, ja, auf jeden Fall. Und, und weißt du, was ich noch machen muss, was wir machen müssen? Erzähl. Ich werde erstmal Professor Harald Lesch und Dirk Steffens von Terra X anschreiben. Es gibt nämlich nicht eine Dokumentation im Fernsehen über den Roten Franz. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, das hat mich tatsächlich auch gewundert. Ähm,
1: so bekannt, wie er tatsächlich ist. 35.000 Leute kommen jedes Jahr in das Landesmuseum nach Hannover, nur um ihn zu sehen. Und dann keine Dokumentation. Unmöglich.
0: Quasi ein Weltkulturerbe, was man da einfach achtlos liegen lässt.
1: Ja, also laut unserem Podcast ist er ja
0: Weltkulturerbe, ne? Ja, ja, zumindest Kulturerbe, aber für uns ist es ein
1: Weltkulturerbe. Ich habe noch eine Idee. Nicht nur die beiden schreiben wir an. Der rote Franz, wir lassen uns ja? auch noch ganz, ganz spektakulär ähm, vertreten von Franz Müntefering. Von dem anderen roten Franz oh. und der lebt noch. <lacht> der alte SPD-Politiker. Also bisschen Brüder im Geiste. Du, der war Vizekanzler ne? unter dem <lacht> im ersten Kabinett Merkel. Also geh es mal ganz im Ernst, wenn der uns da nicht weiterhelfen kann als roter Franz für den roten Franz, ah, dann ja, der, weiß ich auch nicht. Der hätte auch
0: Kontakte. Und ich werde, ich habe mir recherchiert, wie äh, der Dokumentation... Ich werde ähm, die Friederike Hadecke, die ist verantwortlich für die Dokumentation bei X. und da habe ich schon die E-Mail-Adresse rausgesucht. Hast du und da werden wir gleich eine E-Mail verfassen, mein Lieber. Und, äh, und wir möchten bitte, dass ihr Dirk Steffens und Harald, Professor Haraldetsch mit uns in Kontakt treten, ja. damit wir mit denen gemeinsam die Dokumentation erarbeiten. Richtig. Und vielleicht
1: können wir, wir werden Ihnen, nicht nur vielleicht, wir werden Ihnen den Weg durchs Moor ja. zu der Fundstelle
0: zeigen. Wo wir lang gegangen sind.
1: Und wir werden ihn auch raten, eine lange Hose anzuziehen, im Gegensatz zu mir. Denn, ach, die Zecken nerven. Ja, genau, und er soll seine Drohne mitnehmen, wie wir ihm sagen. Jetzt
0: seine eigene, bitte.
1: <lacht> ja, aber kurz nochmal zur Ausstellung zurück. Ähm, nicht nur die Hülle einer Panflöte aus Kupfer aus äh, Kanada wurde ausgestellt, nein, es waren wirklich zahlreiche Funde aus nordeuropäischen Mooren und eben auch tatsächlich aus äh, amerikanischen und kanadischen. Und mhm. Aus 12.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Ja. Also es war schon spektakulär, muss ich sagen. Es, unter anderem wurde auch das älteste, Wasser, das älteste gefundene Wasserfahrzeug der Welt ausgestellt. Und zwar ein Monoxylon. Ein Monoxylon. Und, Uli, was ist ein Monoxylon? Was, das hört sich aber ganz toll an. Mono, ne? eins. Ja, so, ne? Ein, und Xylon ein ist natürlich, an, ja. klar, ist auch ein Baum. Ah, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Aber es war tatsächlich ein Einbaum. Okay. Tja. Ja, krass humart. Weißt du eigentlich, ähm, was äh, so der erste, der erste Blick war, wenn man in die Wanderausstellung gekommen ist? Nein. Der erste Blick galt einem Schriftzug.
0: Mhm. Was stand da?
1: Und dem Schriftzug folgte tatsächlich eine, eine Tonaufnahme, und zwar eines alten Torfstechers. Und der hat auf Plattdeutsch gesagt ich habe eine Moorleiche gefunden. Alle liefen schreiend davon und sie schrien, der Düvel, der Düvel, der leibhaftige Düvel. Ja, nicht schlecht. Ja. Und ja. wenige Schritte weiter wurde die Leiche eines 16-jährigen Mädchens wieder zum Leben erweckt. Also einer Moorleiche. Quasi wie in so einem Horrorkabinett ist sie hochgeschnellt Und sagte dann, mit brüchiger Stimme, mit einem verhärmten, mit einem verschrumpften Gesicht und mit aufgerissenem Mund. Die Torfstecher haben mich entdeckt mit einem Strick um den Hals. So wurde die Ausstelle geöffnet. Ein Wahnsinn. Ich glaube,
0: das war dann für die ähm, für, äh, Schüler der, der dritten bis äh, siebten Klassen nicht so toll, wenn sie das nicht angeguckt <lacht> haben. Nee, vor allem jetzt muss man sich
1: ja wirklich die Frage stellen, wer diese Wanderausstellung durch Assen, Manchester, Calgary, Wien, Gatineau, Pittsburgh und Los Angeles gegangen ist. Wer zum Teufel versteht da? Der Düwel, der Düwel, der leibhaftige Düwel.
0: Keiner wird verstehen. Aber, aber, aber vielleicht haben sie sich nachher bei Google Übersetzer übersetzen lassen?
1: Ja, zumindest in Amerika hätte man so von so ein paar Amish People hätte man ja da erwarten können, dass sie <lacht> dieses Plattdeutsche noch verstehen. Ja, einmal
0: erwarten können. Da hast du recht.
1: Ja und am Ende der 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 Ausstellung interessant jetzt sind wir wieder bei dem Stichwort Mumienpornografie ähm, gab es eine Fragestellung und zwar ähm, die da lautete ob man tatsächlich Menschen so ausstellen darf und man hat man hat einen Tennisball bekommen und da hat man die Möglichkeit mit diesem Tennisball in eine von drei Röhren
0: ja abzustimmen quasi genau äh, ja. den da
1: reinzuwerfen und abzustimmen ob das richtig ist, ob es falsch ist oder ob man äh, diese Ausstellung weiterhin in Würde ja, weiterführen sollte. Und was P meint ihr? Wofür haben Sie sich entschieden? Uli, für was haben die meisten gewotet? Ja, ja, dass die Ausstellung so, so weiterlaufen kann. In Würde,
0: natürlich. In Würde, natürlich. Ja,
1: klar. Richtig.
0: Ja. Ja. Und ähm, also, falls ihr es nicht abwarten könnt, bis das. Ähm der Rote Franz hierhin verlagert wird, mit dem Umbau des Mauermuseums, dann äh, besucht sie im Landesmuseum Hannover. Denkt auch mal dran, Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Welche Straße nochmal? Willy-Brandt-Allee, Nummer 5. Okay. Ähm, Tageskarte 4 Euro, Familienkarte 8 Euro, zurzeit ermäßig wegen dem Umbau. Sonderausstellungen liegen bei 10 Euro, für Familien bei 20 Euro.
1: Und wer sich nochmal an unserem Aufruf beteiligen möchte, eine Dokumentation über den Roten Franz äh, hören zu wollen, bitte schreibt an Franz Müntefering, und an, Professor Dr. Harald Lesch genau, an, und an
0: Dirk Steffens. Genau. Und vielleicht auch an Friederike Heddecke, die verantwortliche Produktionsleiterin für die Dokumentation bei TRX. In diesem Sinne, Freunde, noch einen schönen Sonntag. Nun denkt immer dran, wenn ihr am Kreuz A31 B402 seid, Denkt an den roten Franz. Richtig. Da ist er. Und ne, bei diesen Sonnenstrahlen in den heutigen Tagen,
1: stellt euch nicht zu lange in die Sonne, sonst seht ihr nachher aus wie der rote Franz. Das wollen wir nicht. Richtig.
0: In dem Sinne. Tschüss. Schönen tschüss.
1: Sonntag. Tschüss.